0: Donc ce soir je vais continuer, mais en faisant euh, un lien avec la fête des pères bien sûr, la série sur développe une piété redoutable. Et mon thème c'est une piété qui t'affermit dans l'identité aimante du Père. C'est une identité, la la piété t'affermit dans l'identité du Père céleste. C'est bon pour nous de comprendre ça. Quelqu'un qui est proche de Dieu, son identité d'enfant de Dieu sera affermie. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser ensemble. C'est un bon père. Et de réaliser que nous sommes son enfant, ses enfants. C'est formidable. On a lu tout à l'heure dans cette vidéo, ton passé ne te définit pas. Tes erreurs ne te définissent pas. C'est important de comprendre ça. Mais combien de gens croient encore que c'est les erreurs qu'ils ont faites qui les définissent Ou c'est les mauvaises paroles des autres qui les définissent c'est n'est pas ce que Dieu veut, c'est lui qui nous définit, c'est son amour qui nous définit, et c'est un bon père. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 17, il est écrit « Dans vos prières, vous appelez père celui qui juge impartiellement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. » Vous appelez Père. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge tout homme selon ses actes. Jésus a dit que vous priez, dites « Notre Père ». Dieu est un Père. Dieu est un extraordinaire Père. Et c'est la révélation que Jésus le Christ est venu apporter. Que Dieu n'est pas un Dieu cosmique, quelque part, au fin fond de l'univers. Que Dieu n'est pas juste un vieillard une statue assise sur une chaise, que Dieu n'est pas juste un tyran qui va te corriger que tu as fait une faute. Non, Dieu est un Père, un bon Père. Ce n'est pas une force non plus impersonnelle. Ce n'est pas un policier divin. C'est un bon Père. Et on a besoin de le réaliser parce que nous avons tous parfois des expériences En grandissant, peut-être que tu as eu la chance d'avoir un bon papa à gloire à Dieu. Peut-être que tu n'as pas eu la chance d'avoir un bon papa. Mais Dieu reste un bon père. Et c'est un père qui aime. Et quand Jésus est venu nous révéler Dieu, il parlait toujours de son père. Et nous ne devons pas sous-estimer le rôle des pères. Dans une famille. C'est très important, merci Serge, qui est responsable de l'atelier du papa. Et c'est tellement important, il passait à la télé dernièrement, et c'est tellement vrai ce que tu dis Serge. Aujourd'hui, il faut comprendre la chose suivante, qu'une des causes qui fait en sorte que la société tombe dans la violence, c'est le manque de papa. C'est des papas absents. C'était papa pas présent, Johnny ici présent, qui lui est euh, le responsable des médiateurs de l'espoir et qui ne s'occupe que d'enfants difficiles. Comme Serge et comme d'autres pourront vous dire, mais c'est le problème, c'est que dans la société, il y a un manque de père. Ce qui fait que les, les familles partent en travers. Et Dieu est un bon père. Et le rôle du Père dans les foyers ne doit pas être sous-estimé. Parce que c'est réellement une des premières causes de l'augmentation de la violence dans la société. Et la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, alors nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un bon Père. Nous sommes créés donc à l'image du Père Céleste. Être créé à l'image signifie qu'on est semblable. Être semblable signifie être identique tout en étant distinct. Être semblable signifie être identique tout en étant distinct. Tout en étant séparé. Jésus dit à un disciple qui est à côté de lui, Mais si tu me connais, tu connais le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et la Trinité, ils sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais tous les trois sont distincts, tout en étant un. Et Dieu dit que l'homme a été créé à son image, à sa ressemblance. Toi et moi, on a été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Être créé à l'image signifie être semblable, tout en étant distinct. Un autre mot pour être semblable, c'est être identique tout en étant distinct. Et ce que j'aime dans le mot identique, c'est qu'il y a le mot identité. L'identité de l'homme n'est pas la même que l'identité de l'animal. J'espère. Et... Il est bon pour nous de comprendre ça, il y a l'identité. Et quand Dieu dit qu'on a été créé à son image, donc on est identique tout en étant distinct. On est créé à l'image de Dieu, on est identique tout en étant distinct. Ce n'est pas de nous des dieux, mais il a créé l'homme à l'image de Dieu, identique à lui tout en étant distinct identique dans les qualités morales, dans les valeurs, identique dans la manière d'être et la façon de penser. C'est pour ça que Jésus est venu révéler le Père, et en croyant en Jésus le Fils, alors nous devenons enfants de Dieu, qui pouvons imiter le Père. Et cette identité doit être façonnée et, et, et née de l'amour du Père, en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, tu es né de nouveau. On a lu tout à l'heure, dans cette magnifique vidéo, une nouvelle créature. La Bible dit « Celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est une nouvelle créature. Et oh combien on a du mal. Le verset est vrai, mais combien l'expérimente vraiment. Combien se voit toujours à la lumière de leur passé, à la lumière des traumatismes passés. Combien se voit à travers de ça, alors qu'on doit se voir au travers de ce que Christ a fait. Et il a formé ton identité. L'identité, donc, d'un père où on est né de l'amour de Dieu. Il y a une différence entre être un géniteur et être un père. Ce n'est pas pareil. Un géniteur est un producteur ou un reproducteur. Être un père, ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement naître une fois que tu es né de l'amour de Dieu, on doit être façonné par lui. Et la Bible dit dans 1 Jean 3, 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, c'est qu'il est bien aimé. Bien-aimés, nous sommes maintenant, pas demain, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, c'est qui quiconque C'est toi, c'est moi, quiconque à cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Quelle espérance que notre identité d'enfant de Dieu est réellement identique à celle du Père. distincte mais identique. distincte mais identique. Bien-aimés, nous sommes, quand, maintenant, enfants de Dieu, nés de Dieu, par la parole. Et ce que nous serons, Façonner ce qu'on devient n'est pas encore pleinement manifesté. Mais ça le sera. Celui qui a cette espérance que son identité est forgée à partir de l'identité du Père et que son identité est façonnée à partir de l'identité du Père que celui-là se purifie comme lui-même est pur. C'est de ça qu'on parle. Ça parle de quiconque. Quiconque comprend que Dieu le Père est amour. Dieu aime. Et il veut que nous puissions réaliser. La Bible dit, on a commencé, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. »« Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Et comme Sandrine disait tout à l'heure, pour les offrandes, que tu fais ton offrande, qu'est-ce que tu vois Mais quand tu vois l'amour du Père, qu'est-ce que tu vois Comment tu vois l'amour du Père pour toi Est-ce que tu arrives vraiment à à t'emparer de la grandeur de son amour pour toi Est-ce qu'on réalise l'amour de la grandeur du Père pour chacun d'entre nous Et l'apôtre Jean commence ici en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Et j'aimerais, pour nous aider, Chacun d'entre nous a mieux voir vous lire une histoire. Pour que chacun d'entre nous puisse mieux voir cet amour que le Père nous a témoigné, vous lire une histoire qui m'a particulièrement touché et qui donne un bel aperçu de l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Un jour, un pasteur introduit un invité pour prêcher dans son église. C'était un prédicateur âgé qui a commencé en racontant une histoire. Il dit « Un père et son jeune fils et un ami de son fils sont partis faire un tour en bateau sur la côte du Pacifique lorsqu'une forte et violente tempête apparaît rapidement et fait chavirer le bateau. Pendant que le bateau s'enfonçait rapidement, le père s'accroche désespérément à une corde et à, qui est elle-même attachée à un objet flottant. Pendant que le bateau s'enfonce, il est avec son fils et un ami à son fils. Ils sont partis pour une balade en bateau et soudainement, une tempête imprévue arrive et le bateau chavire. Il s'accroche pendant que le bateau chavire à une corde qui est, jetée avec un objet, qui est attachée à un objet flottant. À ce moment-là, Il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie en une fraction de seconde. Quel enfant va-t-il sauver Vers quel enfant va-t-il jeter le bout de corde Lequel sauver et lequel sacrifier Il savait que son fils avait accepté Jésus et que l'ami de son fils, non. Terrorisé le Père se mit à crier de toutes ses forces. « Je t'aime, mon fils !» Et de toutes ses forces, il jette la corde à l'ami de son garçon et voit son garçon, son fils, sombrer avec le bateau, recouvert rapidement par les vagues puissantes. Quelque temps après, quand les secours arrivent, les secours n'ont jamais pu retrouver le corps de son fils. Le père savait que son fils retrouverait dans se retrouverait immédiatement dans l'éternité avec Jésus, alors que l'autre jeune homme, jeune garçon qui ne savait pas nager, non. À la fin de la célébration, un adolescent vient voir ce prédicateur. Âgé, lui dit Belle histoire « Mais quel papa sensé sacrifierait son propre fils dans l'espérance que l'ami de son fils devient chrétien ?» Le prédicateur âgé lui répond, « Tu as bien compris, c'est vraiment insensé. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais je tenais à raconter cette histoire pour qu'on puisse avoir un aperçu du sacrifice que cela a coûté à Dieu le Père de sacrifier Jésus-Christ, son Fils, unique pour nous. Il continue en disant ceci, mais j'aimerais quand même rajouter ceci, la personne âgée à l'adolescent. J'étais ce Père, Et ton pasteur était l'ami de mon fils. C'est une histoire qui m'a secoué. On a vu le passage qui dit, mais voyez, quel amour le Père vous a manifesté. Je ne sais pas si on voit. Essayer de trouver une histoire qui illustre l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Parce qu'on doit, être, on doit naître de cet amour. On, on, on doit notre identité. C'est, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Je dire, j'imagine le Père crier « Je t'aime, mon Fils !» Purer Et de prendre le bout de corde et le jeter à l'ami du Fils et regarder son Fils sombrer. J'imagine Mais c'est ce qui s'est passé pour Dieu le Père. Voir Jésus-Christ sombrer dans les ténèbres, sombrer sur la croix, pour que nous, toi et moi, on puisse avoir un bout de corde. Et nous accrocher à ce bout de corde, pour qu'on réalise ô combien il nous aime, ô combien ça lui a coûté. C'est pour ça qu'on regarde la croix. Pense à Jésus qui sombre. Pense à ce Père qui (rire) te jette la corde. Parce qu'il t'aime. Parce que tu as de la valeur. Parce que c'est un bon Père. Et la fin de l'histoire me fracasse quand la personne âgée, c'était ce Père-là. Et que le pasteur de l'adolescent c'était celui qui était sauvé. Il dit, mais quel courage, quelle folie. L'amour de Dieu est folie pour l'homme. Et pourtant, il t'aime tellement. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père. Ça a été compliqué pour Jésus, oui, de s'offrir à la croix. Mais c'était compliqué pour le Père de voir son fils souffrir pour nous. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit voulaient qu'une chose, qu'on apprenne à aimer. T'imagines la valeur que tu as Est-ce que tu vois la valeur que tu as Comment laisser le passé, comment laisser les séquelles des autres venir dicter la valeur qu'on a lorsque Dieu le Père a payé un prix comme ça pour toi et pour moi Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. J'aime Jésus. Je veux dire, t'imagines comment Dieu nous aime Son amour me fracasse. Son amour m'interpelle. Si quelqu'un ne m'aime pas, tant pis pour lui. Dieu m'aime. Je suis quelqu'un d'aimable. Qu'on peut aimer. Et toi aussi. Mais parfois, on est plus accaparé sur comment les autres vont nous aimer au lieu de bâtir notre foi et notre façon de penser sur comment Dieu nous aime. Et c'est cet amour-là, quand tu le vois, qui affermit ton identité d'enfant de Dieu. Où tu réalises, oh purée, il m'a jeté la corde et il a vu son fils sombrer. La Bible dit dans 1 Jean 4, 19, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Wow. Comment Dieu nous a aimés Il a vu la valeur que tu avais. Il n'a pas regardé réellement à tes erreurs, à nos péchés. Il a regardé à l'image que tu as de lui, il t'a créé à son image, il m'a créé à son image, et cette image était dénaturée par le péché, il voulait aller la retrouver, il voulait aller la récupérer, il voulait il voulait la relever, parce que Dieu quand il nous regarde, il ne regarde pas à nos erreurs, il veut regarder à l'or qui est en toi, il ne vient pas regarder à la saleté qui est en toi, ou qui est en moi, il veut faire ressortir l'or qui est en toi, comment Dieu nous aime, en faisant ressortir l'or, il ne vient pas là pour te blâmer, il ne vient pas là pour te condamner, il, vient la, il ne vient pas là juste pour euh, réellement te, te critiquer, pas du tout. Dieu dit il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous aimer, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous libérer, il est venu pour nous apporter la paix. Voilà pourquoi il est venu. C'est dans ce sens. Et il vient chercher l'or qui est en toi. C'est comme ça qu'il nous a aimés. Il a dit, il faut que je leur montre qu'ils ont de la valeur. Il faut que je leur montre qu'ils ont été créés à mon image. Il faut que je leur montre qu'on a, qu'on est identique, qu'on est semblable. Il faut que je leur montre que même si on est distinct, on est identique. Il faut qu'ils découvrent l'or qui est en eux. C'est comme ça que Jésus, il est mort sur la croix parce que tu as de la valeur. Parce qu'il y a un trésor en toi. Que lui a vu. Mais toi, est-ce que tu vois Voilà comment Dieu nous a aimés. Et c'est le cœur du Père. Un papa, c'est quelqu'un qui recherche à faire ressortir l'or que Dieu a mis dans ses enfants, dans leur manière de vivre, en affermissant leur identité, à l'affirmation de l'identité du Père en eux. Écoute bien ceci. Lorsque les gens connaissent que tu cherches à faire ressortir l'or en eux, ils ne sont pas gênés lorsque tu enlèves la poussière. Parce qu'ils connaissent que ce que tu veux, c'est faire ressortir l'or en eux. Ce que tu veux, c'est qu'ils brillent. Ce que tu veux, c'est qu'ils découvrent le meilleur d'eux-mêmes. Alors ils ne sont pas gênés lorsque tu enlèves la poussière. Et quand tu réalises que Dieu veut faire ressortir l'or en toi, Jésus le Christ veut faire ressortir le trésor qu'il a mis en toi, ses qualités divines. Il veut que tu puisses prendre part à sa nature, que tu puisses prendre part à son amour. Et de faire ressortir ça dans ta vie. Et oui, on fait des erreurs. Oui, parfois on échoue. Oui, parfois on empêche. Mais ça ne l'empêche pas de nous aimer. Et ce n'est pas ça qui nous qualifie. Ce qui nous qualifie, c'est son œuvre sur la croix. Voilà ce qui nous qualifie, toi et moi. Et c'est avec un amour comme ça que Dieu nous a aimés. Et j'aimerais te dire ceci. L'amour est la seule chose qui est capable de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. J'aime dire, si la peur est capable de faire sortir le pire de nous-mêmes, l'amour est capable de faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et Dieu, au travers de son amour, en tant que bon Père, voyez comment le Père vous a aimé. Voyez avec quel amour le Père vous a aimé. C'est pas grave, il n'y a plus de pastilles, plus rien. Bon, allez. Bon, allez. Voyez quel amour le Père nous a aimé. C'est de ça que je vais vous parler en prenant cette illustration de bateau, une histoire incroyable. Pour que tu puisses voir, que tu ressentes de ce lieu ce soir, mais tu, tu, tu te dis, mais, mais t'es il Et tu réfléchis, tu te dis, mais c'est impressionnant. C'est ça qui va te donner ton identité d'enfant de Dieu. Parce qu'il t'aime pour faire ressortir le meilleur de toi. C'est l'amour qui nous rend meilleurs. C'est l'amour qui, en, qui fait ressortir la meilleure version de toi-même. Et quand les enfants de Dieu, on apprend à s'aimer comme Dieu nous aime, alors on fait ressortir le meilleur des autres, les uns avec les autres, tout en enlevant la poussière. Et c'est ce que Dieu veut, que tu réalises que son amour fait ressortir le meilleur en toi. Donc ne laisse pas autre chose que son amour te définir. Fais tout ce que tu peux pour, avec cette simple illustration ce soir, ce bateau, cette histoire incroyable, tu puisses mieux percevoir ô combien Dieu t'aime. Quand quelqu'un, quand tu sais que Dieu t'aime comme ça, franchement, je veux dire, tu sais qu'il t'accepte. Or si quelqu'un te rejette, mais tu sais que Dieu t'a accepté, franchement, je préfère être rejeté par les autres et être accepté par Dieu. Donc ne laisse pas les excuses de ton passé, de tes manquements, de tes erreurs, de ce que les autres t'ont fait ou ce que tu as pu faire, te mentir sur ta capacité. Il y a un trésor en toi. Ne laisse pas les doutes de tes expériences passées te mentir sur ton potentiel. Il y a un trésor, accroche-toi à lui, développe une piété redoutable qui a affermi ton identité d'enfant de Dieu en tant que père et fils. Quand tu dis notre père, tu n'es pas en train de faire une récitation, hein tu n'es pas en train de faire une prière qu'on a appris comme à l'école. Hein Parce que s'il y en a qui ont fait l'école du dimanche, d'autres ont fait catéchisme. Et peu importe que tu dis Père, est-ce que ça a du poids en toi Est-ce que tu réalises que tu es son enfant Est-ce que tu réalises le prix qu'il a payé pour toi Et c'est ça, imiter le Père, c'est imiter cette, cette qualité-là, cet amour qui cherche à faire ressortir le meilleur de ses enfants. C'est ce que le Père fait pour nous et c'est ce que nous, on doit essayer de faire en tant que papa. Et pas cataloguer nos enfants à partir de leurs erreurs. Un père et un fils. Un père, c'est quoi également pour les papas ici présents Un père, c'est un prêtre qui se tient pour son foyer, qui se tient dans sa maison. Un prêtre, c'est quoi Pas un gars avec une toge hein et une longue robe, parce que l'habit fait pas le moine. Un prêtre, c'est celui qui est à l'intérieur, qui réalise que Dieu a dit que nous sommes un peuple de prêtres rois, un sacerdoce royal. Un prêtre, c'est celui qui représente Dieu devant les hommes et qui représentent les hommes devant Dieu. Un prêtre, celui qui est un sacrificateur, qui offre un sacrifice de louange, de reconnaissance, qui, qui, qui prie Dieu, qui se connecte, qui s'unit à Dieu, qui, qui, qui prêche la parole de Dieu, qui s'enseigne de qui est Dieu. Et nous sommes tous un peuple de prêtres roi. Mais le papa dans sa maison doit être réalisé qu'il doit être un prêtre, qu'il doit se tenir pour son foyer, surtout les chrétiens. Je suis étonné de voir que la, la, les, les, la, la religion chrétienne, si je peux dire ça comme ça, surtout dans les pays occidentaux, notamment en France, en général, c'est dans la chrétienté qu'il y a moins d'hommes qui prient. Pas dans les musulmans, hein Musulmans, là. Bouche chemin s'il faut. Tapis par terre s'il faut. Et les gars prient. Eh, ils prient. Et la chrétienté, parfois, la prière, c'est plus les femmes. Ou l'éducation spirituelle à la maison, c'est plus la maman. Euh, qui prie ou qui ou qui lit la parole de Dieu avec ses enfants, c'est bien. Mais où sont les papas? Où sont les papas Il est bien à prendre son couche. Merci Serge. Mais un papa qui dit à ses enfants, « Viens prier avec moi. On va prier ensemble. Viens que papa te parle des histoires de la parole de Dieu. » Viens que je te raconte ce que Dieu a fait dans nos vies. Viens que papa te raconte te témoigne de ce que Dieu a fait avec maman. Viens, on va prier ensemble, il y a un défi, on va aller dans la foi. Mais c'est ça un papa, un papa qui prie, un papa et un prêtre qui se tient pour sa maison. La Bible dit dans 1 Timothée 2,8. C'est pourquoi je veux qu'en tout temps, en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Que les hommes prient. Et il faut que les enfants de Dieu, la religion chrétienne, les chrétiens que nous sommes, que les hommes prient, que les papas réalisent que leur prière est puissante pour faire la différence dans leur maison. Mais c'est important de comprendre ça. Le papa a l'autorité et la responsabilité. Que je vois des frères, des fois, euh, dans une position de démission. C'est, c'est, c'est la femme qui tient tout le temps le mari. On l'église. Oh fatigue à moi de l'église. Hein. Connais le Seigneur dans mon cœur. Je veux bien que le Seigneur a ton cœur, mais prie un peu aussi. Et agis un peu aussi. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Le problème, c'est que l'homme regarde à l'apparence. Il ne voit pas ton cœur. Comme disait Rick Reiner dernièrement, dans le sud. Donc, prie, montre l'exemple à tes enfants. Tes enfants vont pas ton cœur. Prie, monte un style de vie. Partage, enseigne la parole. Enseigne-les, être généreux, enseigne-les, être bon, enseigne-les à partager. Enseigne-les à prier. Le papa, pas uniquement la maman. Prie le matin, tiens-toi pour ta famille, fais la différence. Prends ton office de prêtre au sérieux. Exerce l'autorité que Dieu te donne pour faire la différence. Pour amener l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est ça un papa. Un papa qui se tient à la brèche pour sa famille. C'est un protecteur. Il protège. Il veut protéger sa famille. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il prie. Il emmène euh, 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 ses enfants le suivent dans l'exemple. Il comprend qu'il n'est pas là pour impressionner les autres, mais il doit amener ses enfants à chercher, dans le bon sens du terme, à impressionner Dieu. Comme Job. Job montrait cet exemple à ses enfants. Dans Job 1, la Bible dit qu'il y avait au pays d'août un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Verset 5. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Ils se levaient de grand matin et offraient un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être que mes enfants ont-ils commis quelques fautes et et du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait ainsi toujours. Verset 8. Alors l'Éternel demanda à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est du niveau là Tu commences à impressionner Dieu là, c'est du niveau. Mais Job se donnait à la brèche pour ses enfants. C'était un sacrificateur, il faisait le, l'office de prêtre. Je disais, c'est important, papa, frère, c'est important. Il faut se tenir pour son foyer. Ta prière a de l'impact. Arrête de sous-estimer ta prière. Comprends que l'amour du Père était semé dans ton cœur, et que si tu es son enfant, et en plus si tu es papa, oh, tu as de l'autorité pour faire la différence. Il suffit, il suffit d'un homme pour faire la différence dans sa famille. Un homme est capable de faire la différence dans une nation. Un homme, Dieu n'a pas besoin des fois de la majorité, hein. Et quand tu regardes les évangiles, et tu regardes l'histoire de la parole de Dieu, c'est pas souvent que la majorité qui faisait la différence. Hein. D, Dieu dit je cherche un homme. Et c'est quelle 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu dit je cherche pas la majorité. Hein. Dieu n'est pas un président. Il n'est pas dans le vote, lui. Il dit, je cherche un homme. Comme cet cet homme qui s'appelle Jonathan, le fils du roi Saül, qui à un moment donné, devant l'armée ennemie, dit à son porteur d'armes, il dit, mais Dieu n'est-il pas capable de sauver par un grand nombre, par un petit nombre Ils étaient deux, contre 60 gars au moins. Et le gars se dit, si nous disent venir, je fais coucou, si nous disent venir, cest Dieu avec nous, on y va au combat. Deux, compte à peu près 60-100, c'est, c'est, c'est bon. Et il fait coucou, les gars, il monte, et il y va. Et ils amènent une grande délivrance. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Regardez les Écritures, vous allez voir, Dieu, il y a un Daniel, c'est bon pour Babylone. Un Joseph, c'est bon pour l'Égypte et Israël. Il n'y a, a pas besoin d'une multitude pour faire la différence, hein. Je dis quand on parle de gagner notre nation, oui, gloire à Dieu pour l'unité des églises, gloire à Dieu. Mais s'il y a une, deux, trois, quatre églises qui fait ce qu'il faut, là, si toi, en tant que papa, tu fais ce qu'il faut pour ta famille, si tu réalises que tu es un enfant de Dieu, si tu percutes sur la grandeur de Jésus-Christ, si tu percutes ô combien Dieu est grand et puissant, et que tu es capable, un seul homme, un papa, de dire non, je vais me tenir pour ma femme et mes enfants. Je vais faire en sorte que par ma foi et ma consécration, c'est des générations de bénédictions. David, le roi David, c'était dangereux. Le roi David tellement touché le cœur de Dieu que même 400 ans après, quand il y avait ses descendants sur le trône qui faisaient n'importe quoi, et Dieu dit, je ne leur ferai pas de mal à cause de mon serviteur David. Et quand tu as un impact sur le cœur de Dieu comme ça là, je ne sais pas quoi il dit en fin de compte. Tellement c'est fort. Tellement c'est fort. Mais un homme avec Dieu capable de faire la différence. Oh non, mais il me faut un diplôme, il faut, tu vois, moi, il faut que je sois pasteur, il faut que j'ai euh, le label. Euh, il faut que je sois reconnu, il faut que... Eh, hey, plein de chouchous. <rires> je veux dire... Je veux dire, gloire à Dieu pour tout ça. Ça, c'est une stratégie humaine pour euh, s'organiser. Mais malgré tout, c'est pas un papier qui va faire la différence dans ta vie. Sa relation avec lui... Des fois, des gens balistaient, mais on a Dieu. Je disais à un frère dernièrement, j'aime me lever sur mes genoux, et j'aime aller dormir sur mes genoux. La journée commence sur mes genoux. Elle s'achève sur mes genoux. Je commence, Seigneur, je te remets cette journée. Sans toi, je ne peux rien faire. Je termine, Seigneur, tout ce qui a pu se passer, de magnifique et de moins bon, à toi toute la gloire. Dieu cherche un homme, il ne cherche pas une brigade, il cherche un homme. Alors imagine quand l'église et des hommes et des papas percutent, pourquoi les musulmans percutent On croit que la vie chrétienne c'est une vie de... parce que tout est amour, tout est... Chiffmol Non J'aime dire, ne, ne, attends, ne sois pas trop bon pour être mauvais L'amour s'est confronté, l'amour ne se réjouit pas de la vérité, elle se réjouit dans la justice. L'amour est... gagne toujours. L'amour fait confiance, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout. L'amour est bon, l'amour ne somme pas le mal, cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas rude. Cet amour-là, c'est dangereux. Tu as ça dans ta vie, tu es dangereux. Et Dieu cherche un homme, un papa. Un papa qui dit moi que n'est pas quelqu'un qui perd je sais pas qui va gagner ou qui va perdre mais ce que je sais c'est que je suis un prêtre dans ma maison ce que je sais c'est que je suis un prêtre dans mon foyer ce que je sais, c'est que je vais me tenir pour ma femme, mes enfants. Ce que je sais, c'est que Dieu me donne la responsabilité. Ce que je sais, c'est que je peux ouvrir les écluses du ciel. Ce que je sais, c'est que je peux faire un acte de foi pour faire la différence. Oh chérie, va prier toi. C'est bien, oui. Les femmes doivent prier aussi, mais là, ce n'est pas fait des mères. Non, parle le papa. Dieu veut une armée de papa oui. qui se lève et qui comprend la prière, ce pas pour les femmes. <rire> ça, il y a des concepts comme ça. On pense que le gros passé, c'est pour les femmes. Euh, la, la cuisine, c'est pour les femmes, même s'il y a plus de chefs cuisiniers d'hommes. Le pire. Non, dans quel film prier je pour les femmes Parole de Dieu dit, hé hey. Parole de Dieu dit, hé hey. Il faut que les hommes prient. C'est dans ce sens. Donc développe une piété qui t'affermit dans l'identité aimante du Père. Deux choses simples. Vois quel amour, avec quel amour il t'a aimé en pensant à ce bateau. Et deuxièmement, n'oublie pas en tant que papa. Tu dois faire ressortir l'or de tes enfants, comme par cet amour a fait ressortir l'or en nous. Mais pour faire ressortir cet or-là, tu dois apprendre à dépendre de lui, à t'abandonner entre ses mains. Et pour ça, Dieu cherche un homme qui fait sa fonction de prêtre avec responsabilité.